0: Vocês. La derecha de 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 Jesucristo médico me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda que su Cristo me dijo que me fuera para atrás, me voy para atrás, me voy para atrás. Su Cristo me dijo que me fuera hacia adelante, me voy para adelante, me voy balance. Su Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha que su me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para, para la izquierda que su Cristo me dijo que me fuera para atrás, me voy para atrás. Porque a Cristo me dijo que me fuera hacia adelante. voy para adelante, me voy para adelante. Donde él me llame, yo iré.
1: Donde lo precise, estaré. Y si es necesario, su nombre en la luna proclamaré. Donde él me llame, Donde lo precise, estaré. Y si es necesario, su sí. si nombre sí. la luna proclamaré.
0: médico dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, que Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Jesucristo me dijo que me fuera para atrás, voy para atrás, me voy para atrás, me dijo que me fuera hacia adelante, voy para adelante, voy para Cristo me dijo que me fuera a la derecha, a la derecha, a la derecha, que Cristo me dijo que me fuera para la izquierda, a la izquierda, para la izquierda, Jesucristo, Nelco, que me fuera para atrás. Voy para atrás, me voy para atrás. Jesucristo, Nelco, que me fuera hacia adelante. Voy para adelante, me voy para adelante. Donde Él me llame,
2: estoy. Buenos días. Iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente.
3: llegado a descubrir Que si tú estás conmigo Nada me falta En mi vida Señor Solo tú bastas
4: Nada te turde Nada te espante Basta, solo Dios basta, aleluya.
3: Sí, Señor, solo tú eres necesario en nuestra vida. Ni el dinero, ni las modas, ni siquiera los afectos son más grandes que tú para que este día pueda amarte y de este modo poner todo mi empeño en las cosas que tengo que realizar ayuda a mi familia ayuda a mis hermanos ayuda a mis amigos dame la oportunidad Señor de mostrarles a ellos quién eres tú de decirles que tú eres el todopoderoso y que solamente tú eres indispensable en nuestra existencia
4: nada te turbe, nada te espante todo se pasa Dios no se muda
5: gracias por estarnos acompañando el día de hoy ya vi viernes viernes 22 2, 2 de julio viernes 2 de julio y tenemos ahí el santoral tenemos otras cosas más ahí que compartir oiga por cierto ustedes se ha dado cuenta que por ejemplo mayo es mes de María. Junio. Es mes del sagrado corazón. ¿Antes de mayo qué es tú? ¿Abril? ¿Abril? Abril. ¿A qué mes, a qué mes se dedica abril? ¿A qué mes se dedica abril? Si mayo es el, es el mes de, de María. Junio es el mes del sagrado corazón. A ver, Cristian, abril, que falta... A ver, julio, el mes, ¿a qué se dedica el mes de julio? ¿Cómo que no sabes? Ay, Cristian, de veras, Es tu internet. Te voy a dar a conocer cuáles son las devociones para cada mes del año. Ahí te va. Primera, enero. La devoción está dedicada al Santísimo Nombre de Jesús. Enero. Enero, acuérdate, ¿no? Santísimo Nombre de Jesús. Febrero. Febrero. ¿A quién está dedicado? Está dedicado a la Sagrada Familia. ¿Qué? Pues, yo tengo apuntes. O sea, ¿no crees que no crees que soy de memoria? ¿De, ¿De memoria tú? ¿Que eres maestro? que, que de? <risa> Oye, febrero, marzo, marzo, ¿a qué está dedicado marzo? <risa> ya se fue Chiristia, ni modo, Chiristia, el seminarista que anda, anda haciendo el aseo de los pasillos aquí de la casa donde estamos de misión, que por cierto ya, ya mero, ya mero, ya falta menos que antes, ya mero, nos vamos de aquí, nos mandan a otra casa, nos mandan a otra casa... Eh, muy pronto eh, Vamos a seguir con, con la misma misión De los programas de radio y todo Pero nos van a enviar a otra casa Y o sea, ya está medio remodelando Para tener una cabina de radio Porque aquí es un cucurucho Que está muy empolvado por cierto Pero este, llamero Entonces este, ya se fue Cristian, eh, marzo es dedicado A la devoción de San José A, a San José marzo Entonces ya mencionábamos febrero a la Sagrada Familia, marzo a San José, abril, abril está dedicado a la Eucaristía y al Divino Espíritu Santo, abril, y bueno, ya Mayo, ya mencionamos, sin duda Mayo es como que de los que más eh, se tiene conocimiento, ¿no? Mayo. Y junio, bueno, pues también del Sagrado Corazón. Digamos que esos dos meses, mayo y junio. Pero julio está dedicado a la devoción de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. De eso hemos hablado en otros momentos. Pero creo que también vamos a tener que mencionar esto porque hay muchas personas. Hace unos días yo les decía que a mi parecer y en mi experiencia como misionero desde el año 1998 y haber andado en algunos países y también en casi, bueno, no, no, no toda la República Mexicana, porque no he recorrido todos los estados de la República Mexicana, pero muchos, una mayoría. Y dentro de este contacto cercano y personal, yo podría decir que muchas, pero muchas personas tienen más apego. Yo podría decir que un 80, 85% de los cristianos católicos tienen más apego a las devociones, a los sacramentales, que a los sacramentos. M mucha gente se deja llevar más por tradiciones, por costumbres, que por lo que dice la doctrina, la liturgia y hablando de los sacramentos. Mucha gente tiene devoción a la preciosa sangre de Cristo pero lamentablemente han agarrado una devoción distorsionada y desviada. Y de eso vamos a hablar eh, un poquito más adelante. Pero sí, la cuestión, dígate, uno se da cuenta que hay fanatismo cuando les haces ver una situación que no es correcta y se enojan. Ahí es donde uno se da cuenta que hay fa fanatismo. Si tú le dices algo a alguien en lo que están mal y se enojan y se enchilan, entonces quiere decir que allá hice razón o en su caso puede ser que haya fanatismo. Menciónale a una persona un tema sobre política, sobre un político. Hazle ver un error del político o del partido político. Si le haces ver el error y la otra persona se enoja y lo defiende a capa y está. ...aún cuando haya una evidencia del error... ...entonces quiere decir que ahí hay fanatismo... ...si tú le dices a una persona... ...este equipo de fútbol... ...es un mediocre... ...y si la otra persona tiene apego... ...a ese equipo de fútbol... ...y lo defiende... ...aún cuando tú le hayas dicho... ...jugó bien mal ese equipo mediocre... ...y la otra persona sale a su defensa y dice... Sí, pero fíjate que también tenía este y este y este este campeonato. Yo no estoy diciendo que no tiene campeonatos. Yo solamente estoy diciendo que el día de ayer Antier jugó este equipo y que jugó de forma mediocre, no se entregó. Andaban jugando como si trujeran zapatos de plomo. No, pero es el mejor. Yo no estoy diciendo que no es el mejor. Yo estoy diciendo, sí, pero como tú... Eso es una persona fanática Y así los que le van también a, O que tienen apego a, a cierto Personaje político O partido político Dile, fulano de tal Se equivocó en esto, por esto Y aquí están las evidencias Y si la otra persona te empieza a decir Sí, pero ha he hecho esto y esto y esto Y los demás no lo no han hecho Y los demás esto y los demás a, a ver, yo no estoy diciendo que no ha he hecho nada yo estoy diciendo que se equivocó en esto. Sí, pero es que hace mucho tiempo estaban otros. Y que él... que Yo no estoy diciendo otra cosa. Ahí hay fanatismo. También el fanatismo, se razón, está en la cuestión de la religión. Cuando tú le des a una persona de una equivocación o de un error. Por ejemplo, esto de la divina, de la preciosa sangre de Cristo. Yo por ahí presenté solamente un resultado... De un sacerdote que tiene un doctorado y que analiza esta devoción, el, el folleto, el folleto de Bernabé Nion un nigeriano, y dice, hay incongruencias, hay cosas que se contraponen. no Este folleto no se apega a lo que es la devoción de la preciosa sangre de Cristo que ha aceptado la iglesia. Y pues mira... Sale cantidad de gente, cientos de miles, no, no te miento, ese artículo que yo solamente eh, republiqué en mi blog, cientos de miles de vistas, es, la, es el blog que más visitas tiene, porque sin duda hay mucha gente que tiene devoción a la preciosa sangre de Cristo, pero apegada a lo que dice este nigeriano que es una forma equivocada. Cristo Jesús
6: resucitó, canten naciones al Señor. Señor
5: 6 de la mañana ya con 16 minutos. 6 de la mañana con 16 minutos hora de California, Estados Unidos. También son las 8 de la mañana con 16 minutos hora del centro de México donde nos encontramos nosotros acá en Texcoco. Nublado. Estuvo lloviendo parte de la noche, parte de la madrugada. Ahorita ya se quitó. Pero está nublado. Muy posiblemente seguirá lloviendo. Qué rico clima. Qué sabroso clima. Son las 9 de la mañana con 17 minutos, hora de New York. Spreading the news, I'm living today. It's gonna be a part of it in all New York. Bueno, pues ahí está. Eh, agosto. Mencionábamos los meses a los que está eh, dedicado. Acuérdense que es el mes en el que se enfoca. Dentro del mes habrán celebraciones importantes, sobresalientes, diferentes, incluso... A lo que vendría a ser esta dedicación del mes. Por ejemplo, en julio pues está, ¿qué? está nuestra señora del Carmen, si no me equivoco, no si, no me, si mi memoria no me falla. Está también nuestra señora de, del refugio de pecadores. Por cierto, hoy es día 2. Eh, el próximo domingo es eh, fiesta de nuestra señora refugio de pecadores. Y me acuerdo porque pues es la santa patrona de, de mi rancho. A Cámbaro, Guanajuato. Y dentro de 8 días, el próximo domingo, que es la octava, el próximo sábado, que tú serías 10, hacen procesiones en la calle. Si, sí, verdad, de 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, el próximo domingo, o sea, el domingo 11. El, este, cuatro es, este domingo es 4 de julio. Y el próximo domingo 11 de julio. Se hace una procesión por las calles, se le llama Octava, y como Acámbaro está identificado como ciudad de panaderos, de ahí vienen las famosas acambaritas, las acambaritas y demás. Bueno, pues por las calles se hace en procesión, eh, pero sí es una procesión. y Todos los panaderos van en sus carros alegóricos promoviendo su su marca, su, su negocio, pero van regalando pan, así van regalando pan, y esto está dentro de lo que es esta celebración a nuestra señora, señora, refugio de pecadores, pero se hace también el novenario, pero ahorita con esto de la pandemia yo creo que no se está haciendo, creo yo, y todo eso, pero como quiera estas cuestiones religiosas se están haciendo todavía con las medidas necesarias para evitar todo tipo de contagios, bueno, eso para mencionarles que la iglesia dedica al mes una figura o nombre en especial y hay otras eh, celebraciones dentro del mismo mes que puede ser que sean más sobresalientes en un sentido y otro, pero... Bueno, agosto. Está el, es mes dedicado a las vocaciones en Brasil. Dice, en cada semana del mes la iglesia enfatiza una modalidad de ellas. En septiembre... Mmm, Ah, septiembre es mes de la Biblia. Obviamente, sí, septiembre es mes de la Biblia. Octubre, mes del Rosario y mes de las Misiones. Noviembre. Mm, ah, noviembre es dedicado a las almas del purgatorio. Sí, porque pues, ahí está el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. No es el Día de los Muertos, es el Día de los Fieles Difuntos. Y diciembre pues es ya un mes dedicado a lo que vendría a ser la preparación y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estas son las devociones que se dedican a cada mes del año, ¿verdad? Pero estamos con el Santo Oral y vámonos con el Santo Oral. Hoy 2 de julio la iglesia tiene presente a los santos Proceso y Martiniano, mártires. También la iglesia hoy tiene presente a los santos mártires. Agárrate, ahí te va porque es una lista grande. Liberato, que fue Abad, Bonifacio, que fue diácono, servo y rústico, subdiáconos, Rogato y Septinio, que eran monjes, y el niño máximo. Dice quienes en Cártago, durante la persecución desencadenada por los vándalos bajo el rey arriano Unerico, por confesar la verdadera fe católica y un solo bautismo, fueron sometidos a crueles tormentos clavados a los maderos, con los que iban a ser quemados y golpeados con remos, hasta que sus cabezas quedaran deshechas, Triunfando ellos brillantemente por lo que merecieron ser coronados con la corona del martirio, murieron todos estos santos mártires, allá en el año 484. Entonces eran, eran clavados a los maderos, después dice que eran quemados y golpeados con remos, con otros maderos, ¿verdad?, en sus cabezas, hasta que sus cabezas, dice, quedaran deshechas. ¡Qué barbaridad! Bueno, es que a veces es la, la hazaña y la maldad que tiene una persona, pero pues le das a una persona un golpe en la cabeza, queda ya noqueada y ya no va a sentir, porque ya su, su organismo bloquea y ya no, no va a sentir, aunque se vea que está viva, pero ya la persona no siente, pero... Bueno, en fin, dice que también la iglesia hoy tiene presente a Santa Monegunda. Ella murió en el año 557. En Inglaterra, la iglesia tiene presente a San Suitum, obispo. Dice que murió en el año 862. La iglesia también tiene presente a San Lídano. Lídano dice que murió en el año 1118. Y por último, en este día 2 de julio... La iglesia tiene presente a San Bernardino Realino, presbítero de la Compañía de Jesús. Dice que murió en el año 1616. Eh, San Bernardino Realino eh, se dedicó, dice, al cuidado pastoral de los presos, de los enfermos, y a predicar la palabra, los sacramentos y la penitencia. Bueno, pues ahí el santoral, por si alguno de ustedes lleva estos nombres no, trate de conocer más sobre la vida de estos santos para que asimilemos lo que es la palabra de Dios la hagamos vida en nuestras personas y después nos dediquemos a cumplir con su a cumplir su voluntad así como lo hicieron estos santos hasta tal punto de llegar a derramar la sangre si es necesario por dar por cumplir con la voluntad de Dios vientos huracanados mire solamente una cuestión ahí aparte de lo que vendría a ser esta devoción de la preciosa sangre de Cristo. Mire, déjeme ir aquí al apunte para no equivocarme. Una devoción particular en la iglesia católica relacionada con la pasión de Cristo consiste en honrar su preciosa sangre. Acuérdese, es una devoción. Las devociones, los sacramentales, no están, no están por encima de la liturgia ni de los sacramentos. Pero como ya le dije lamentablemente muchas personas se apegan más a una devoción y a un sacramental y no se apegan ni a la liturgia ni a los sacramentos. Las devociones y los sacramentales ayudan, pero no nos salvan. Pueden ayudarte. Yo lo que por ejemplo recomiendo a una persona que no se puede acercar a los sacramentos aunque su alma lo anhela, por ejemplo... Persona que está viviendo en unión libre. Hay ciertas condiciones que pues no les permiten acercarse al sacramento. Hay otros que no se casan porque no quieren. Hay otros que se, que se pueden casar y pues. y hay otros que se quisieran casar y nomás no. Yo, en mi caso, les digo a los que se, a los que quieren acercarse y no pueden, les digo, pues agárrense de las devociones y de los sacramentales. Y traten de llevar una vida. Apegada conforme a lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Pero hay otros que, pudiéndose acercar bien a la liturgia, a los sacramentos, los hacen a un lado y se apegan más a una devoción y a un sacramental. Y ahí sí, pues, ya no. Bueno, podríamos decir algunas particularidades, pero...
1: No sé qué es por nada Acaricia, acaricia, acaricia tu vida A veces todo está nublado A veces todo parece ya perdido A veces se me escapa el llanto A veces no, me aguanto ni a mí mismo Acaricia tus sueños, no lo sé qué es volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, no lo sé qué es volar. Acaricia,
7: acaricia, acaricia tu vida.
1: Anda, lucha por tus sueños. Ve por ellos, no estás tan vencido. Ataques es tu derecho. Ya, si vencer es tu destino Por qué dar un paso más Tu oportunidad ¿Para esa luz se encuentra al final Echa tus miedos a volar ¿no te ayudará Ságuete eso y ponte a gozar Acaricia, acaricia Acaricia tus sueños, no los dejes volar Acaricia, acaricia Acaricia tu vida, acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, no lo sé volar. Acaricia, acaricia, acaricia tu vida, acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, acaricia, acaricia, acaricia. acaricia. No, no sé qué es volar. Acaricia, acaricia,
7: acaricia tu vida. Acaricia, acaricia, acaricia tus sueños, no, no sé qué que Acaricia, acaricia, acaricia tu vida. Acaricia, acaricia.
1: Sé que es volar, acaricia, acaricia, acaricia tu vida, acaricia, acaricia, acaricia tu sueño, no lo sé que es volada, acaricia, acaricia, acaricia tu vida, acaricia, acaricia, acaricia.
5: Estaba por ahí ojeando y se me hizo novedoso que en una página católica presentaran lo que son aquellos pasos para ser un buen jefe, un buen líder. Y en este caso es para personas que trabajan en empresas, en compañías donde se tiene que trabajar con otras personas. Cuando analizaba el artículo y veía las pautas, me vino un pensamiento, pero esto no es solo y únicamente para los que trabajan en empresas, en fábricas y que dirigen a personas. Esto también puede servir para las familias. Esto puede servir para las personas que están dentro de los grupos parroquiales. Por eso me doy la libertad de podérselos compartir, esperando que les pueda servir, que les pueda ayudar. El artículo dice que para ser un buen jefe, no significa solamente tratar bien a los empleados aunque eso regularmente no sucede pero he sabido que de las empresas que sobresalen de las demás, algunas de ellas presentan esta característica tratar bien a los empleados y yo haciendo la conversión diría tratar bien a los hermanos, tratar bien a los que me acompañan en la iglesia tratar bien a la familia dice el artículo que para ser un buen jefe ...requiere también de la virtud de la autoridad... ...pero también el respeto hacia los demás... ...no solamente decirle a las demás personas... ...aquí se hace lo que yo digo... ...aquí se hace lo que yo mando... ...esta autoridad no es solo y únicamente... ...el comando o la indicación que se dan a los demás... ...es también ganarse el respeto... ...esa vendría a ser la autoridad moral que más debería de buscar la persona... En cualquier lugar que se encuentre, en la familia, en los grupos de iglesia, o en la escuela, o en las empresas. Dice aquí que también el respeto hacia los demás. Por lo tanto, hay que evitar la burla, hay que evitar el chisme, hay que evitar la crítica, hay que evitar el juicio. Y regularmente, por nuestras debilidades, caemos en eso. Decimos que vamos a respetar a los demás, y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos refiriendo un tipo de burla. O un tipo de crítica o un tipo de señalamiento. Dice el artículo que un verdadero jefe es un líder. Es una persona que se esfuerza por la autosuperación antes de exigirle a los demás. Es decir, busca ser mejor él y enseñar a los demás también a hacerlo. El artículo presenta que todo buen jefe sigue día a día ciertas pautas como parte de su cotidianidad esto como los mandamientos o los comandos que le pueden servir para mantenerse en esta línea de ser un buen jefe, de ser un buen líder. Te comparto pues estas pautas y espero yo también aplicarlas en mi vida para no equivocarme tanto. Primero, el buen líder fija los objetivos de un modo claro, teniendo en cuenta a cada persona como individuo. El problema es cuando el jefe, cuando el que dirige, no tiene ni siquiera un objetivo, o cuando no tiene ni siquiera un modo claro de hacerlo. Les exige a los demás, pero no sabe ni cómo ejecutarlo, ni cómo llevarlo a cabo. Objetivos. ¿Qué objetivos tenemos en este trabajo, en este grupo, en esta familia? Y que los podamos explicar de una manera clara. Si dentro del mismo matrimonio a veces no hay objetivos, no hay metas a desarrollar y vamos viviendo al día... Pues simplemente se vive al día, pero no hay una aspiración. Número 2. El buen líder elogia el trabajo bien hecho. Felicita a quien realizó bien las cosas. Reconoce si lo hizo incluso mejor que él mismo. Esto, remarco, se puede aplicar también para el papá, para la mamá, para el coordinador de un grupo parroquial... O en la escuela también con aquellos grupos de trabajo que se realizan. Número 3. El buen líder corrige sin humillar. Tenemos que hacer correcciones, pero trata de controlar tus impulsos, tus emociones, tu enojo, tu ira, tu coraje. Y no humilles. Sea lo que sea, con la humillación no vas a hacer que el otro entienda mejor las cosas. Hay que irlo aplicando porque muchas veces nos gana el enojo. Número 4 Saber escuchar El buen líder sabe escuchar las explicaciones Miren, antes que pasemos al otro punto Me gustaría remarcar Que en esto de corregir sin humillar O saber escuchar También hay que tener presente Que hay personas que se hacen pasar por víctimas Se tiran al suelo para que las levantes Y obviamente la víctima nunca va a dejar que le corrijas y siempre buscará justificarse o echarle a los demás la culpa. El buen líder pues sabe escuchar. Número 5. Y esta también sin duda importante. El buen líder se deja aconsejar. Esto va sin duda muy pegado conjunto. Saber escuchar. Dejarse aconsejar. Vienen ideas de los demás. Escucha. Pueden ser buenos consejos. Ese es un buen líder. Número 6. Colabora cuando es necesario ocasiones tiene que dar explicaciones primeramente con el ejemplo y tiene que realizar las cosas desde el terreno desde el área de trabajo número 7 equilibra la cercanía con respeto cuando vienen las correcciones o cuando vienen las indicaciones de repente llegan momentos tensos hay que saber equilibrar la cercanía con el respeto número 8 el buen líder posee sentido del humor aún en los momentos difíciles. Y si sabe hacer eso, es una característica de persona madura. Número 9. Trabaja con la misma calidad que exige. El buen líder trabaja con la misma calidad que exige. Y número 10. Hace seguimiento a los encargos, pide algo, trata de mirar que se esté haciendo de la manera adecuada. La persona que posee estos valores consigue que otras personas cumplan los objetivos propuestos. Lo hace cumpliendo las normas, respetando la libertad y la dignidad de las personas. Procura hacer cada vez mejor, pero sin creerte perfecto. Acuérdate que un verdadero líder se exige a sí mismo. Antes de exigir a los demás, un buen líder tiene espíritu de superación, no de superioridad. Recuerda que un buen líder, sus obras hablan por sí mismas. Y ten presente que si no eres buen líder, te vas a estar fijando en los defectos de los demás. Te vas a apoyar más en el cargo que en el ejemplo que debes dar. Si tú no eres líder, tus palabras no son coherentes. Es decir, tus palabras no se ensamblan con tus obras. Ahora nos toca analizar a cada uno de nosotros si verdaderamente somos buenos líderes allí en el grupo de iglesia, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en cualquier parte que nos encontremos. Y si nos damos cuenta que fallamos, recuerda, que nunca es tarde para enmendar los errores y que si tenemos vida, tenemos pues... oportunidad para corregirnos. ¿Ya estás listo para la trivia? En realidad es una pregunta sencilla, pero queremos de alguna manera compartirla. ¡Vamos con ella! La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, la profetisa que miró al niño Jesús en el templo? ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, aquella profetisa que miró al niño Jesús en el templo cuando lo presentaron? ¿Tenía 78 años de viuda ¿Tenía 82 años de viuda? ¿O tenía 84 años de viuda? ¿Cuántos años tenía de viuda? Ana la profetiza. 72, 82 u 84. Si tú dijiste que tenía 78 años de viuda Pues déjame decirte Que te equivocaste Si tú dijiste Que tenía 82 También te equivocaste Pero Si tú dijiste que tenía 84 años Acertaste Y lo puedes comprobar En el Evangelio de Lucas Capítulo 2 Versículo 37 Donde dice Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Entonces tenía 84 años de edad Ana y después ...se dedicaba a servir en el templo... ...con ayunos y oraciones. Hay por ahí algunas personas... ...que después de viudas... ...se han dedicado a cuidar a los nietos... ...pero los nietos crecen... ...y ya llega el momento en el que no están. Después algunas se dedican a trabajar... Claro, está aquellas que vienen a estar todavía fuertes, pero la viudez no tiene fecha. Llega cuando se adelanta la pareja, pero también hay algunas que, siendo viudas, se consagran al Señor. Ojalá y aquella persona que es viuda lo considere. Yo conozco a una señora que quedó viuda y que incluso cuando sabía que el esposo estaba ya muy grave de salud, siempre tenía presente que ella quería consagrarse a Dios. Después de que falleció el esposo, pasó el tiempo, se preparó y ya se ha consagrado al Señor. Hay algunas viudas consagradas a Dios, consagradas al templo, a la oración, aquellos sacrificios que también son de ayuda para su alma, pero también para muchas personas que no se acercan a la iglesia. Hay algunas viudas que querrán rehacer su vida con otra persona. Deja que Dios ilumine tu pensamiento, tu alma y tu vida para que puedas escoger lo mejor para ti. Acompáñate de un guía espiritual, analízalo, en la oración para que puedas discernir siempre lo mejor. Ana llevaba 84 años de viuda y ahí en el templo pudo ver al Mesías. Ella conocía de la llegada de aquel que iba a salvar al pueblo de Israel. A lo mejor eso era lo que la mantenía en espera, en entrega. También el anciano Simeón pudo contemplar y agarrar al niño y darle su bendición. Ana, sin duda, pudo estar ahí ante la presencia de Jesús y también saber que Dios le había dado esa oportunidad. Son tiempos de Dios, son esperas. A lo mejor 84 años, ¿quién sabe? Hay veces que se podría esperar más o menos. Pidamos a Dios paciencia fortaleza para ver los signos que él nos manda en lucas capítulo 2 versículo 37 podrás verificar entonces que llevaba 84 años de viuda ana la que después de fallecido su esposo se consagró al señor
2: ojos entraste toda mi vida. Y al mirar que tu sonrisa, yo te entregué mi corazón. Estoy en cuerpo y alma atada a tu vida, brindándote mi tiempo y también mi
7: corazón.
2: Bebas y
6: alegrías, contigo quiero estar. Quiero luchar por siempre hasta la vida terminar. Toda mi vida entera A tu lado quiero estar Pues es una promesa
5: a Felipe Salinas, dice que tenga padre y le mando muchos saludos desde Monclova, Coahuila. ¿Qué transita por tus venas, Felipe Sal eh, Felipe? Allá en Monclova, ¿qué te dice el calorcito sabroso? O, ¿O cómo anda por allá el el clima? Mándenos sus mensajitos, díganos dónde nos escuchan, qué andan haciendo, con quién están y todo el rollo. Saludos a Sinaí Sánchez, allá en Oceanside, California. Yasmín Fuentes dice que está, está escuchando allá en Goshen, Indiana. Sandra H. León dice que está allá en La Florida. Klaus A. Dice que está allá en Shattan, Illinois. Muchas gracias. Aida Ruiz en Guadalajara, Jalisco. Nayib dice que está allá en Riverside, California. Olivia Flores, allá en New York. Guillermín Hernández en Los Ángeles. Eh, California Letty Núñez allá en Brooklyn, New York Zul HP Desde Coyotepec, Estado de México Saludos a Gabriela Chávez en Oklahoma City Déjame ver quién más tú por acá eh, Dice Hipólito Hipólito dice que nos está escuchando allá en Cholula, Puebla Saludos hasta Cholula, Puebla eh, déjame ver quién más tú por aquí. Es que hay salud. Mariana dice que está en Phoenix, Arizona. Saludos a Mariana. Saludos a... Saludos a la Chilindrina, que también está allá en... En Phoenix, Arizona. También allá por allá nos está escuchando Maribel, alias la Chilindrina. Dice... Saludos, dice... Saludos a este Rangel desde Jefferson Park, California. Gracias. Saludos, dice por acá. Clac, 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 clac. Bueno, es que hay más saludos y comentarios y otras cosas, pero no nos dicen dónde nos escuchan. Mm, dice Susana Castro que ella es de Acámbaro, Guanajuato. Ah, qué bien. Mira, yo el, el día de ayer miré que todavía por ahí habían unas, unas piezas que trajeron hace dos días del de famoso pan de Acámbaro, Guanajuato, las famosas acambaritas. Saludos y felicitaciones. A los que están a esta hora del día, enroscados todavía en sus cobijas, engorupándose sabroso. ¡Viva México, señoras y señores! No, pues, es que solamente les voy a decir, congratulations for you, porque, pues sí, hay muchos que andan allí en la chamba. Eh, ¿En qué estábamos tú? Es que estaba mencionando ahí sobre la devoción de la... ...de la preciosa sangre de Cristo... ...deje porque este mes de julio... ...está dedicado a la devoción... ...de la preciosa sangre de Cristo... ...la iglesia desarrolló... ...varias fiestas de la preciosa... ...sangre de Cristo... ...pero no fue hasta el siglo XIX... ...cuando se estableció una fiesta... ...universal... ...acuérdense que... ...la palabra católica... ...significa universal... La palabra católica significa universal. Durante la primera guerra italiana por la independencia en el año 1849, el Papa Pío IX se exilió, se refugió en Agaeta. Fue allí con Don Giovanni Merlini, tercer superior general de los padres de la preciosa sangre. Dice, mientras la guerra seguía en su apogeo, Merlini, eh, Don Giovanni Merlini, le sugirió al Papa Pío IX que creara una fiesta universal a la preciosa sangre para rogar a la ayuda celestial de Dios para que terminara la guerra y llevar la paz a Roma. El Papa Pío IX posteriormente hizo una declaración el día 30 de junio del año 1849 de que tenía la intención de crear una fiesta en honor de a la preciosa sangre. La guerra pronto terminó y regresó entonces el Papa a Roma de donde estaba ahí refugiado. El 10 de agosto lo hizo oficial de ese mismo año 1849 y proclamó que el primer domingo de julio se dedicara a la preciosa sangre de Jesucristo. Más tarde, el Papa Pío X asignó el primero de julio ...como fecha fija de esa celebración. O sea, antes dijeron el primer domingo, pero ya después el Papa Pío X dijo no, va a ser el primero como fecha fija y todo el mes dedicado a esta devoción. Después del Concilio Vaticano II, la fiesta se quitó del calendario, pero se estableció una misa votiva en honor de la preciosa sangre que se puede celebrar en el mes de julio como en la mayoría de otros meses del año. Por estas razones, todo el mes de julio se dedica tradicionalmente a la preciosa sangre y se alienta a los católicos a meditar sobre el sacrificio profundo de Jesús, o sea, el sacrificio de entregarse. En lo que vendría a ser el derramamiento de su sangre por la humanidad, para la liberación de sus pecados. Entonces, uno debe de entender que esa preciosa sangre, la devoción, nos ayuda y nos puede intensificar. No es una obligación, no es una imposición. Son formas referenciales en las que uno puede tener para el crecimiento de la fe. Así otros buscarán... Eh, que El escapulario, otros buscarán la devoción del santo rosario y otras devociones más que están por ahí, la de la coronilla de la misericordia, es otra devoción, acuérdese, una devoción no está por encima de la liturgia, una devoción no está por encima de la liturgia, entonces trate de tener conocimientos de qué es la liturgia y qué son los sacramentos y qué son los sacramentales para que no se confunda.
8: de muerte mi vida intranquila no hay la salida tristeza y dolor todos los días corría reía amargura sentía un día una luz en una asamblea todos cantaban loca manera mi alma sentía un muro caía con esa alabanza y ser alegría
0: Estalla mi
8: poema, un cántico nuevo por toda la tierra. Alaba, alaba, alaba Levanta tu manos, Dios con nosotros. No es loca aventura decir un amor por toda la tierra,
6: cantemos
5: a Dios. Ya nos desconectamos de una estación de radio y vamos con a ver si nos tienen conectados en la otra estación de radio que regularmente nos conectan. Si no nos conectaron en la otra estación de radio, pues ¿pa' qué? ¿Pa' qué te levantas, católico? ¿Pa' qué te levantas? Déjame ver. Porque hay otras veces que no nos conectan. Sí, creo que sí nos tienen conectados. Bueno, pues levántate, católico. No te duermas como otras veces que te has dormido y te quedas ahí. Te quedas ahí engorupándote como ciertas personas que a esta hora de la mañana era... Están despiertos, pero no se levantan, ¿eh? Ahí bien a gusto! ¡Bien a gusto! Hay gente que no se puede levantar porque está enfermita, pero hay otros que no se quieren levantar. Porque no quieren. ¿Quién les obliga? ¿Quién les manda? ¡No tienen ya chukis! Ya no tienen chukis, ni tienen ahí al viejo que les esté allí. Eh, pues, disfruten la vida, saboreenla... Y pues a, échele galleta, va, pues, total Total Que más da Total ¿Qué más da? Total, ¿qué más da? No, déjame leer aquí este artículo que se llama ¿Conoce la devoción? Bueno, es que ya de la devoción de la Preciosa Sangre de Cristo, pues. No. Déjame
0: ver. Bueno,
5: deja poner esta rola que me gusta.
2: Alzo los ojos al cielo y con paso lento voy a donde ayer te vi en la cruz, la tristeza entre los ojos, una flor entre las.
8: Eres el nombre sobre
5: La chilindrina hoy está cumpliendo años. Maribela chilindrina está cumpliendo años allá en Phoenix, Arizona. Ni modo, chilindrina. Ya te hiciste más grande que ayer, chilindrina. Ni modo. ¿Cómo, cómo chillaba la chilindrina? ¿Tú no te acuerdas? Porque el chavo, el chavo le hacía... Ah, sí, la chilindrina... Ya! Le hacen la chilindrina Ay, la chilindrina Bueno Cuídate mucho, chilindrina ¿Eh? No, que, que ni nos está Que no está escuchando la chilindrina pues, para que qué? Felicitamos No, estos esto, esto no Denbaldi. Denbaldi nomás, oye Ah, entonces no. chiquita, chiqui, chiquita. Yo pensé que no estaba escuchando la chimera. No, que está dormida. Ah, uh, no, menos, menos, menos. Sí, bueno, hay que escuchen la grabación. Se cumple 75 años de la proclamación de San Juan de Ávila como patrono del clero secular. Allá en España. Dice: ante esta gran efeméride, la diócesis de España, allá en Córdoba. Organizó el tercer congreso internacional habilista que pretende dar a conocer esta figura de San Juan de Ávila. Muy bien, ya lo hemos explicado antes. Ahora quiero que ustedes, con su comentario, me acompañen y me digan. ¿A quiénes se les dice clero secular? ¿A quiénes les se les dice clero secular. ¿Y por qué se les dice clero secular? Para pa pa para pa pa A ver. Mucho chisme en el Facebook y en el YouTube. Mucho chisme, pero Piru. Este, nosotros queremos ver y saber por qué ustedes, ¿verdad? ¿Por qué se le dice clero secular? A ver A ver Irma Martínez ¿Por qué se le dice clero secular a Irma Martínez? A ver Odalis, allá en Perú ¿Por qué se le dice clero secular? A ver Irma Martínez Aquí voy a esperar a ver si Irma Martínez ha apuntado las cosas que ya hemos explicado una y otra y otra y otra y otra vez. Y otra. Uh -huh. A ver, Mari Gamboa, allá en Laptop, Alejandra Soto en Puebla. Eh, saludos a Jesús el Nazareno en Monterrey. Dice que anda en el trailer. ¡Saludos a todos los traileros! Antonia Sánchez en Santa María, California. A ver. ¡Abir, pues! Alejandra Izarraraz allá en Apple, Wisconsin. Uh -huh. Irma. A ver. A ver, Irma Martínez, dices que te ignoro yo. A ver, a ver si me... Ahora tú me vas a ignorar a mí, Irma Martínez, allá en Puebla, no te hagas que la Virgen te habla. ¿Por qué se dice clero secular y a quién se les dice clero secular? Ahora, ¿por qué se les dice clero secular? Dime, ¿a quiénes se les dice clero secular? Y y ¿por qué se les dice clero secular? que ya son cosas que he explicado una y otra vez Alfonso de la Cruz desde New York, a ver a ver Irma Martínez dices que te ignoro, a ver tú ahora me estás ignorando necesito esas respuestas, ya yeah. immediately immediately now now ¿Por qué se les dice clero-secular? ¿Y a quiénes se, di se les dice clero-secular? A ver. A ver. Saludos a Manuel López. Dice que... Que arriba Guanajuato. Allá en Dallas, Texas. ¡Hora, vale! ¡Hora, pues, hombre! Saludos a todos, los, a todos los vales de Michoacán, de Guanajuato y Querétaro. Porque también ahí en Querétaro algunos se dicen vales. ¡Claro! Hay gente, ¿verdad? Hay gente que, aunque sea de, de Michoacán, dicen que allá no dicen vale, porque pues, son fresas. Son popis, ¿verdad? Así como la popis de, de Michoacán que dice que, 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 que no. ¿verdad? La chilindrina sí, la chilindrina sí es de Michoacán. Y, de hecho, cuando tú la escuchas es... Oh, ¡Ora, ora, ora, ora! ¿Por qué está hablando el padre? Así oye... Así no, así no hablamos los de Michoacán los de Guanajuato a la popis cuando le escuchas hablar aunque habla toda así gruesa de la voz pero sí, trae el acento ahí de, de los de Guanajuato por cierto, también saludos y felicitaciones a mi carnal, el chica que está cumpliendo años yo, ¿sabes qué estoy pensando? le voy a mandar un mensaje a mi mamá que me diga ...las fechas de nacimientos de nosotros... ...a ver si ella se acuerda... ...te acordará mi mamá... ¡Amá! Pásame la fecha de... ...cumpleaños de cada uno de nosotros... ...también la tuya y la de mi papá... ...y la, y la de todos nosotros... ...a ver si te acuerdas... ...a ver si... Sí. ...ah, dice que está haciendo tortillas... ...ay mi mamá, yo quiero una tortilla de las que está haciendo... ...ahí... ...con frijolitos... ...pero tortilla hecha a mano... ...y luego si viene de mi mamá... ...oye con... Mira. ...con un... ...con un... O un chilito de esos de tomatillo de milpa... ...un chilito de tomatillo de milpa con frijoles... ...tortilla recién hecha allí en el comal... ...ay... ...jesús de Veracruz... ...bueno ya si sí, hay un pedacito de cecina seca... Ay. ...o bueno ya si sí hay cecina este ...esecina con... ...con chile negro... Ch, ch, ...¿cómo se dice? Chile cascabel, ¿no? No, que cascabel no, este, chile... ...bueno, chile de ese negro... ...sí... ...este, ay no... ...oye, un chilito negro... ...con unas huilotas...
7: ...ay...
5: Sí, eh, tengo entendido que se les dice huilotas a las prostitutas en cierto lugar. No sé en dónde, pero creo que se les... Pero no, nada que ver. Las huilotas son unas aves. Son unas aves que llegan una temporada allá por allá a mi rancho. Y son muy sabrosas. La carne de huilota es muy sabrosa. La huilota no tiene nada que ver con la codorniz. De hecho, la carne de huilota... No, sí, sí. Hace años, 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 años que no, no como. Mi tía Rosa este, me dio ya calostros. Tenía muchos, pero muchos años que no comía calostros. Y un día ella pues, se quiso sacar la espinita y dijo, este, vas a ver hijo, un día voy a preparar todos los calostros. Y ella estaba con la preocupación. Dice, ay, es que las vacas ya tuvieron becerrito y... Y no puedo hacerte llegar los calostros, hijo. Y un día que ya me tocó ir por allá, me dice, mira, hace dos días, tres días, tuvo la vaca. Vamos a ver si todavía se hacen los calostros. Bueno, pues, allá en la casa me, me dio calostros. Y ya preparados. Se parecen a los chongos, pero no saben cómo los chongos. Se parecen, pero no saben. Y después hasta me dio para traer y mi mamá me lo preparó. Ya eso, los primeros me los dio mi tía Rosa, Ay, gracias, tía. Y después ya mi mamá hizo los calostros y ya me los traje en mi cubetita. Y ahí vengo en el metro, ahí vengo en la micro, ahí vengo en el autobús cargando mi cubetita con calostros. Ay, Jesús. Eh. Ah, pero qué sabrosos estaban. Se ven feos. Pero pues qué les digo de ustedes también que so, se ven feos, pero pues, se ven nos vemos, nos vemos. Dicen que si es comida o bebida, Ketty, Ketty. Ahorita me voy a estar dando explicaciones de comida para los que son de rancho ya saben. Saludos a Lupe Barriga. Este, no, Lupe Barriga, andas mal. Andas mal, Lupe Barriga. Andas muy mal, Lupe Barriga. Oye, va, Lupe Barriga, ¿no vas a saludar a tu sobrina? Ay, Lupe Barriga, de veras. Dice... Um, Odalis, no, Odalis. Estás mal, Odalis. Um, saludos a Lenali. Tarasone, que Dice... Um, no, no, Lupe Barriga, estás muy mal. <risa> Alfonso de la Cruz, también estás muy mal. Tampo Irma Martínez, nomás puro Irma, nomás estás tú copiando lo que ponen los demás, Irma. Sí, dice, dicen, se escucha medio feo el, el calostro. Ay, Dios mío. Si por nombres, si por nombres quedamos. No quieres que diga tu nombre al aire. También se escucha medio feo tu nombre al aire. Claro, y... también que sabe cómo seas. ¿Qué tal si eres medio toxiquilla? O toxiquilla y media. Mira ya mi mamá, ya. Es que mi mamá siempre me escucha. Ay, mi mamá. ¡Amá! Lo que voy a hacer es guardar todas estas fechas. Las voy a... Ah, no, mi mamá sí se acuerda. No, pues tiene que acordarse. ¿no? Imagínate... El... Los dolores, ¿tú crees que se van a olvidar de esos dolores de rama? Y luego, que la mayoría nacimos en la madrugada, la despertamos a mi amá. Bueno, nada más que, amá. Amá, me estás dando fechas, pero no me dices de quién, amá. Amá, me estás dando fechas. ¿Y yo cómo voy A saber. Ah, ya, ya, ya entiendo, amá, ya entiendo. Ya, ya agarré, ya agarré. Ya agarré la onda, ya agarré la onda. No me pusiste los nombres, pero ahí están. Este, pues sí. El que tiene más, más años, el más viejo. ¿Quién es? Pues yo. Después. ¡Ay, amá! Amá. Fíjate, yo nací. Eh. En un año específico, no voy a decir ¿eh? En un mes específico Al siguiente año Al siguiente año En ca Amá, casi al año Casi al año ama, O sea Luego, luego, así Y luego, luego, no, hombre, nomás <risa> Nomás pasó la cuarentena <risa> Ay, Dios mío ya después, mira, fue al año, ya después, fue se, do, dos años, ya, ya, se esperó poquito, dos años, mi mamá, ya, ya. Después se esperó otros dos años, después se esperó tres años, después ya sí se esperó, no sé, sí, ya, ya, después ya, no, si sí, no, ay, Dios mío, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ahí estamos los siete. Sí, mi carnal Aarón, ¿a poco Aarón nació en el noventa y siete? no. ¿O oh, sí? ¿Nació en el 97? ¿A poco? Yo pensé que había nacido ya cuando era, cuando era yo misionero. Válgame Dios. Yo, yo sí tenía pensado que Aarón había nacido cuando yo ya era misionero, entonces no. Más bien cuando yo era misionero que lo miren en el 98 él estaba muy chiquitititillo. Ah, ya, ya, ya. Sí, 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 sí. sí. Álgame, Dios. Bueno. ...sí, ama, voy a, voy a apuntarlo ahí para que no se me olvide porque son muy desmemoriado. Y sí, efectivamente el día de hoy este es cumpleaños de mi carnal El Chica. Chica. Que Dios Todopoderoso te bendiga, te fortalezca, te conceda paz en tu corazón, mucho amor, mucha armonía. Y que te conceda los años que, que Él quiera, pero que sean felices en tu vida. Échale muchas ganas. ¿no? Ni me está escuchando de manera, ¿verdad? La única que te escucha es mi madre. Soy su niño precioso, su niño chiquito. Soy... Bueno, chiquito no, ya. Pero Precioso, ¡Su hijo ellos! Hey, so. ¿Tengo que echarme flores yo? Pues no. sí... es que el Es que Casi... Dice mi mamá que, que no, no fueron los nueve meses, no. Dice, cuando yo cumplí trece 13 me, 13 meses, al otro día nació mi hermana. Ay, mamá, pero de todas maneras. De todas maneras, mamá, trece
9: sí, no, no, no.
5: No, imagínate, no. Y luego, así como era yo de travieso. No, oh, yo, yo sí era un chuki que, que que no. Agárrenme las manos, decía mi mamá. Te agarrar las manos. Tentón La neta si era bien inquieto Bueno sigo siendo Vamos
0: hasta que baje su poder Señor gloria a Dios gloria él Vamos hasta que baje su poder
5: Jesús está
0: vivo y lo tengo que
5: gritar Con respecto a los que están respondiendo De a quienes se les dice Clero secular y por qué Déjenme decirles que de todas las Respuestas que estoy mirando Están mal
7: Sí,
5: sí están mal Bueno, hay una persona que no voy a decir su nombre porque los demás van a ir a copiarle la respuesta. Eh, está dando una respuesta a medias. Está dando una respuesta a medias. Y este. Y pues sí. Entonces, este. Sí. Ah, no, Irma. Ya ves. Ya ves, Irma, ese rato que te estabas quejique de que te ignoro, Kirma. Irma. Y tú ahora me estás ignorando, Kirma. Ya ves. Irma, traigo yo. Irma, Martínez. ¿Ya ves? Ahora tú me ignoras.
1: Dice, Cristo, quien mi vida un completo...
5: No, Lidia Flores. No, también tú te equivocaste, Lidia Flores. ¿no? También tú te equivocaste. Dice mi mamá que, que al año... <ríe> que al año ya caminaba, dice. Pues imagínense cómo era de Chucky, que al año ya caminaba yo agarrando aquí, al año hay otros que bien flojonazos, a los dos años ahí andan dando sus primeros, no yo al año quítate ma, pa un lado va! déjame agarrar eso día deberías de hacer un libro, mao, o deberías de poner ahí todas las travesuras que hice. No, mejor no, porque si no me voy a sentir mal. Por eso yo porque le mi vida
0: Jesús está vivo y lo tengo que gritar Lo he visto y escuchado y lo tengo que anunciar Jesús está vivo y derrama su amor Enviando a su espíritu a que no sane hoy Jesús está vivo y lo tengo que gritar Lo he visto y escuchado y lo tengo que anunciar Jesús está vivo y derrama
5: dicen, dicen que por acá que sus niños han caminado de menos meses que yo Pues sí, pero, pero a ustedes no los querían pues Los chiquillos tenían que levantarse allá a prepararse el biberón Porque ellos ustedes ni los cargaban por andar... Nechisne, ellos caminaron por necesidad. ustedes ni querían a sus chukis por eso empezaron a caminar tan, tan temprano dicen que en vez de darles pecho ustedes les daban la espalda a los pobres chukis
10: a más que una canción la parte la es a tu Espíritu Santo, es para que me ilumines con tu paz divinal y poner mi intimidad a la luz de la verdad. Alabarte es mi predilección. Oh, alabarte. Oh, alabarte. Ser cristiano es no quedarme del camino con tu amor borrá mis miedos de andar comprometido y darte gloria siempre Jesús uh, sí, alabarte oh alabarte nene. alabarte es caminar siguiéndote los pasos es hacerme tu instrumento para que obres en mí Dejar que brilles tú y escuchar tu voluntad.
6: Ser cristiano
10: es una dicha especial. Oh alabarte. Oh alabarte. Lidia. Camino, con tu amor borra mis de andar comprometido Y darte gloria siempre Jesús
5: uh, Vámonos con carnita, vámonos con el evangelio del día de hoy Sí, pues cómo no se iban a levantar sus chukis Estaban en el quinto sueño las señoras y los chukis tenían que levantarse ahí porque más tengo hambre y, y... ahí la señora ahí en el quinto sueño Por eso caminaban, ¿verdad? Ah, oh, pero yo sí. No tu la Quítense, la agarren, la escondan las cosas porque ya llegó el Chucky. Modesto. Bueno, no me decían modesto. Me decían. este <risa>
10: Señor, alabarte, alabarte, por siempre Jesús. En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu
4: ser.
5: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Dice así, Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama, llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, Los que están buenos y sanos, no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te expongo un caso que está sucediendo acá en México... Que a lo mejor puede también proyectarse o reflejarse en una situación muy cercana a ti. Resulta que un, un señor eh, trabaja en el medio de noticioso, eh, se declara homosexual, eh, está envuelto en un ambiente de drogas, eh, así hace adicto, eh, lo que vendría a ser la... El desenfreno sexual como homosexual con en, muchos hombres, en orgías y demás, se da de muchas maneras. De hecho, cuando él se da a conocer en el medio noticioso, eh, da a conocer que es homosexual, pues las personas que estaban a su alrededor en ese programa le aplaudieron algunos lo felicitaron diciéndole que era valiente. No es que acabara de descubrir que era homosexual, sino que incluso ya tenía una vida activa eh, en la homosexualidad, en la promiscuidad, en, en las drogas y, y, y más cosas que se desencadenan en, en estos ambientes. Y él se da a conocer, le aplauden, le felicitan y, y de ahí comienza un acompañamiento por parte de muchas personas que, que, pues, que no sabían que, que era homosexual. Pasa el tiempo y las adicciones lo llevan a perder su trabajo. Lo despiden, ya simplemente no puede estar bien trabajando porque ya está totalmente devastado por la adicción. Tienen que encerrarlo, pasan eh, los meses, pasan los años y de un día para otro sale y dice que pues ya eh, se ha recuperado que está sano de las adicciones, que ya lleva mucho tiempo sin tocar las drogas como tal, y viene a revelar algo más. Viene a decir que, eh, se ha, que ha sido sanado por Dios, porque ha tenido un encuentro con Dios, y que ha sido sanado no solamente de las adicciones, sino que también ha sido sanado de la homosexualidad. Fíjense, la palabra sanado, eso bastó para que a partir de esa declaración, Aquella gente que lo había felicitado, que había aplaudido su supuesta valentía por decir en televisión abierta que era homosexual, se le dejaron ir eh, agresivamente para insultarlo en las redes sociales. Ese fue el comienzo de este joven que se apartó de, la, de las drogas, de las adicciones y que también se apartó de un ambiente de promiscuidad De sexualidad desenfrenada No estamos hablando tanto así De la homosexualidad Aunque dice Dios le sanó Y desde ahí Los comentarios que tú puedes ver En las redes sociales Que él tiene Muchos son para ofenderlo Para burlarse Para atacarlo Incluso los que no son homosexuales Lo atacan fuertemente Lo agreden Verbalmente eh, eh, Utilizan todo tipo de expresiones Para siempre estar ahí eh, molestándolo ¿Por, ¿Por qué esa actitud? Digo, si esta persona descubrió que, las, que, que el ambiente en el que estaba Lo llevaba a las drogas Él viene a decir Ya me aparté de las drogas Estoy en la lucha Estoy en la lucha contra las adicciones Y después dice Bueno, pues ya antes tenía esa persona la, la preferencia o la atracción hacia el mismo sexo y dice ahora no, ya Dios me ha sanado, me siento en paz y ahora yo quiero compartir este mensaje. Dios nos viene a salvar y nos viene a liberar y obviamente estos comentarios, estas conferencias, este compartir su testimonio le ha acarreado eh, una tremenda persecución por parte de las personas ...que son homosexuales y por parte de algunos que están dentro de lo que vendría a ser este mismo círculo... ...a pesar de que no sean homosexuales, puedes ver videos, eh, comentarios, escritos, imágenes de todo tipo para humillarlo... ...porque es un tipo de bullying, si sí, el señor cuando salió y dijo eh, que era homosexual... Le aplaudieron y lo felicitaron. Ahora dice, ¿sabes qué? Ya me recuperé, ya no tengo adicciones de las drogas y Dios me sanó. Ya no siento atracción hacia el mismo sexo. Pues, total, pues ya respetar esa decisión y no dedicarse a lastimarlo con referencias, con palabras con todo tipo de expresiones, tanto visuales y personas que quieren eh, aparentemente humillarlo y decirle que está mal, eh, por ejemplo, en algunos programas de televisión, que a, ellos tienen la razón, veía en algún momento cuando regresó al canal donde él había estado trabajando y ahí están algunos presentadores que no son homosexuales, son heterosexuales, pero ellos pues están a favor eh, de las comunidades eh, LGBTIQ y, y, y dicen que él está mal. Y tú puedes encontrar ese tipo de videos donde mucha gente dice que los argumentos con eh, sustento, con verdad, con fundamento, los tienen aquellos que son contrarios a la manera de pensar de este. ¿Qué encontramos aquí? Una persona que se siente en paz. Que se siente sanado, ni siquiera está burlándose de los homosexuales No está diciendo nada que sea altisonante, palabras altisonantes hacia los homosexuales Como si se tiene ahora una agresión verbal, una agresión psicológica hacia este hombre que dice que ha sido tocado por Dios el problema para este tipo de personas que le atacan es que ellos se sienten ofendidos cuando él dice que se siente en paz y que se siente sanado con Dios y que ya no es homosexual y que ya está fuera de las drogas. Y eso es el argumento por los cuales ellos se sienten agredidos. Se sienten agredidos, fíjate, solamente porque él dice que ya no que no es homosexual. Pero ellos están utilizando agresiones psicológicas, con imágenes, con videos, con referencias, con palabras, con escritura. Esas son agresiones. Hablando, por ejemplo, de lo que es el famoso bullying. Están utilizando un bullying hacia este hombre que se siente tocado por Dios y que está en este proceso de conversión y que ha salido de algo que él reconoció como pecado. A lo mejor ya estoy hablando, en este caso, de más pero te lo voy a poner en un contexto familiar esta situación. ¿Por qué hay familiares que nos agreden o que se burlan porque nosotros estamos buscando un camino de conversión? ¿Por qué si vamos a la iglesia dicen, oh, ya, ya llegó el santurrón, ya llegó la rata de sacristía, ya llegó el mojigato, ya llegó el aleluyo, ya llegó la sacristana, ya llegó... Utilizan ese tipo de expresiones Que lejos de motivar Para que esa persona se mantenga firme en el camino Pareciera ser que quieren que desista De algo que ayuda al espíritu Y que ayuda de manera integral Y también orgánica Porque Dios no solamente nos sana en el espíritu También nos puede sanar en la manera orgánica Hablando del cuerpo En este caso de este joven que presenta la adicción ¿Por qué estas personas se comportan así. Bueno, pues eso es un reflejo de lo que ya miramos en el Evangelio. En el Evangelio Jesucristo viene a llamar a uno, que es Mateo, que es el del Evangelio, es uno de los apóstoles. Pero otros comienzan a criticarlo porque comienza a sentar con aquellos que son pecadores, con aquellos que tienen un problema, que tienen una maldad y comienzan a criticarlo. Comienzan a juzgarlo. Oye, pues yo vine por los que están enfermos. Eh, yo vine por aquellos que están mal. No vine por los justos. Tengo que ayudarlos. ¿Por qué criticar si llamo a este que es un cobrador de impuestos que es considerado muy pecador? Incluso despreciable para la sociedad de aquel tiempo. ¿Por qué juzgar si Jesucristo quiere sentarse y quiere llamar a aquellos que son Pecadores. ¿Por qué tenemos esa actitud de desprecio y de rechazo? Es ahí donde no comprendemos. Quizá la mejor tú no conoces este el contexto de este joven mexicano que se enfrenta ahora a una marea titánica que está queriéndolo humillar y aplastar con todo tipo de insultos y agresiones. Tanto verbales, tanto escritas y de forma psicológica y con imágenes y todo Pero a lo mejor tú también estás en una situación de esa A lo mejor tu esposo te está echando en cada, cada rato que, que vas a misa, que de ahí no sales Que eres una hipócrita, que eres una mosca muerta O a lo mejor tú eres un joven que eh, quiere salir de la adicción del alcoholismo que, que quiere salir de una situación y te enfrentas con la burla de compañeros y de familiares De amigos que, que se burlan porque estás buscando A Jesucristo Que es el que tiene la fuerza y el poder De cambiarnos, de cambiar nuestro interior De sanarnos Y de darnos la verdadera felicidad Estamos mal Pero yo espero que no tengamos Esta actitud que tenían Aquellos maestros de la ley Aquellos fariseos Aquellos que solamente se dedicaban a criticar Y ojalá tengamos siempre la mano para poder ayudar a aquel que se quiere levantar y no para estirar la mano y sumergirlo o aplastarlo más. Seamos comprensivos, seamos caritativos, seamos misericordiosos a imagen de Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes.
9: 60 Segundos con Dios. ¿Te preocupa el color de tu cabello?
11: ¿Aún no eres un Twistar? ¿Después de ver series y películas sigues con ese vacío inexplicable? ¿Tu vida depende de las redes sociales? ¿No te gusta nada porque no sabes lo que quieres? Si tu respuesta fue sí, alguna de estas preguntas es muy probable que estés viviendo un momento de crisis. Ten mucho cuidado, si no descubres a tiempo que la vida es mucho más que apariencia, vivirás siempre con el vacío por el resto de tus días. Es tiempo de que reflexiones y respondas de frente, sin miedo. ¿Qué quiere Dios de mí? Decídete, inicia tu búsqueda. Se trata de encontrar la vocación que te hará inmensamente feliz. Es tu entrega sin límites.
9: Déjalo todo y sígueme. 60 segundos con Dios. 60 segundos con Dios
11: A veces los seres humanos buscamos mencionar afanosamente todo lo que nos rodea ¿De qué nos sirve conocer las constelaciones y todas las estrellas Si somos incapaces de admirarnos con su presencia? ¿Qué sentido tiene llamar a la flor por su nombre Si no nos damos el tiempo para mirarla, olerla y percibir la belleza que emana de ella? ...vamos acumulando palabras en nuestra vida... ...y no comprendemos la profundidad de estas. ...amor, vida, Dios... ...muchas veces las pronunciamos sin detenernos... ...en ocasiones las palabras no definen ni describen... ...no son capaces de expresar... ...así que comencemos a sentirlas más que a pronunciarlas... ...una estrella no es una estrella por mencionarla... ...es una estrella por su brillo, por su esencia por su existencia
9: 60 segundos con Dios
5: Vámonos con una pregunta bíblica así que por mucha atención, ahí te va La pregunta es la siguiente ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo Ismael el primero? Sí, recuerda que Abraham tuvo un hijo con una criada. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo Ismael? Tenía 76 años, tenía 86 años o tenía 96 años. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo Ismael? 76, 86 o... 96. Si tú respondiste que Abraham tenía 76 años, pues no, no tenía 76 cuando nació Ismael. Si tú respondiste que tenía 96, también estás equivocado. Abraham tenía 86 años cuando nació su hijo Ismael Ismael nació de su criada Agar Agar era criada de Abraham y Sara su esposa no podía tener hijos así que ella le dijo como yo no puedo tener hijos pues puedes tenerlo con una de nuestras criadas, escogieron a Agar y le dijo, con ella puedes tener el hijo que yo no te puedo dar. Y pues él, ni tardo ni perezoso, hizo lo que tenía que hacer y a los 86 años nació Ismael. Después vendrán conflictos con el hijo de Agar, es decir, con Ismael, y con Isaac Isaac el hijo que Sara le dio a Abraham vendrán conflictos también en Agar porque Agar comenzará a creerse más que Sara más que la esposa y pues ya sabes los problemas van y vienen y hacen que se ponga la situación tensa y Abraham tendrá que despedir a Agar Junto con su hijo Ismael. Pero Dios dice que protegerá y estará al lado de Agar y de Ismael. Abraham le concede muchas otras cosas para que ellos no sufran en la vida. A partir de ahí vendrá un conflicto que permanecerá hasta nuestros días. Sí, porque... A partir de estas situaciones que ya te he mencionado, viene la riña, el pleito, entre los islámicos y los israelitas. Y ahí está el pleito, judíos contra islámicos, por cosas y promesas que se dieron desde el Antiguo Testamento. Pidamos a Dios que se tranquilicen las aguas y que ya no haya más pleitos, discusiones y guerras por cuestiones materiales que es lo que en sí se reclaman estos dos grupos. Que podamos vivir en fraternidad, en amor y sobre todo que nos miremos como hermanos, como familia. Porque a mi manera de ver, eso es lo que le hace falta al mundo, mirarnos como hermanos, para ayudarnos, para corregirnos y salir adelante mutuamente.
9: ¿Cómo sabes que estás actuando o empezando a actuar mal? Cuando eres grosero, cuando gritas ofensivamente a otro, cuando eres indiferente con los demás, cuando no eres amable, cuando eres egoísta, cuando no te interesas en los demás, cuando no quieres compartir tus vivencias, cuando solo exiges... ...cuando no valoras lo bueno que hacen los otros... ...cuando te consideras superior a otros... ...cuando andas de mal humor... ...cuando eres infiel... ...cuando no participas de la vida de tu familia... ...cuando no te acercas con buena voluntad a tus semejantes... ...cuando no agradeces lo que recibes... ...cuando mientes... ...cuando no respetas a los demás... ...cuando te vas alejando de tus amigos cuando te dañas a ti mismo, cuando dañas a los demás, cuando siempre criticas, cuando no valoras tu persona. Ojalá que cada quien se haga consciente de ello, que no haya necesidad que alguien lo señale, menos que haya un castigo para reaccionar, así que evita actitudes y respuestas negativas. Tú eres responsable de todo esto. Recuerda que el camino de tu destrucción se va dando paso a paso. Tenemos que considerar que de nosotros depende el retomar el camino del bien y por ende el de la tranquilidad, de la satisfacción y el de la felicidad.
12: Esta final paz es vida. Soy un necio quizás por buscar esta paz en cosas terrenales que se esfuman. Mi alma quiere cambiar, quiere serenidad de por vida. Puedo sentir la paz de mi Señor sanando y llenando de amor. Bendita paz que viene de lo alto Para aliviar mi pobre corazón Bendita paz no hay nada en este mundo Para sanar mi pobre corazón oh, oh,
5: oh. Sayonara, levántate católico, católico, levántate Hay unos vidrios, católico, levántate
12: la tempestad aprendí una verdad esta paz es superior a mil tormentas es regalo de dios para la humanidad paz divina puedo sentir la paz de mi señor sanando y llenando de amor la
8: Una razón que me lleve hasta él, renovaré con pasión mi amor. mi amor, solo contigo quiero estar yo, explica bien hermano lo que voy a decir, Jesús es grande, Él está junto a ti, nos dio su amor sin preguntar por qué, murió por nosotros en la cruz también, fe Él deberá a nacer y estará, en cada corazón que lo deje llegar, su voz será la fuerza para vivir, con su
6: espíritu a mi lado voy a seguir buscando un sueño perdido, muy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar, alas de libertad. Muy buscando un sueño perdido, muy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar, alas de libertad.
5: Los que estaban en las otras estaciones de radio ya no escucharon la respuesta. ¿Por qué se dice sacerdote secular? ¿Clero secular? Miren, dentro de la iglesia están las dos formas. Apúntele para que para la próxima vez. A ver Irma, ándale. Irma, Apúntale Irma. Irma. Apúntale por favor. Para que la próxima vez. Ahí ya. Le agarres el asunto. Hay dos formas. Hay dos formas. Los sacerdotes. Si ¿Sí me están poniendo atención. O no me están poniendo atención. Pónganme atención por favor. Por favor pónganme atención. Atención please. Atención please. Y. Sí. Muy bien. Ahí va la explicación. Hay dos cleros en la iglesia. El clero, ¿de dónde viene la palabra clero? Vamos a ver. Eh, ¿De dónde viene la palabra clero? Podría ser etimología, ¿verdad? Etimología de clero. Búsquenle así. Cuando quieran saber la definición de una palabra, busquen etimología de la palabra clero. Bueno, si quieren apuntar, les voy a dar chance. Les voy a dar chance para que vayan a, a buscar algo con que apuntarse. el buzón de voz de Radio Sepa.
1: palabra y no puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo callar. Mi amor, mi alma respira meditación.
5: oración quiero pre Más géneros en música católica aquí en radiosepa.com la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra
12: Tío de esto es que me gusta escuchar
7: mucho
8: no no
10: Escuchas Radio Cepa. A mi Dios solo le digo, ¿cuánto lo quiero yo?
5: Ahí va, y va, y va, y va, va. Entonces, clero secular, clero regular, ¿cuáles son las diferencias y por qué se le dice clero secular y por qué se le dice clero regular? Vámonos primero con la palabra clero. La palabra clero refiere a los sacerdotes. Procede del latín clerus. Esta palabra viene del griego, del griego cleros. Este vocablo en griego designa a cualquier pequeño objeto: puede ser un fragmento de cerámica, madera, así, un pequeño objeto clero. En este caso, es un objeto que sirve para determinar cierto tipo de cosas. Después, mmm, dice, solo más tardíamente, avanzada la Edad Media, clero quedó como un astrapto colectivo que designa a todo el estamento de los cargos eclesiásticos, que llevaban aparejado el llamado beneficio eclesiástico. Déjame ver aquí. Con esta acepción cristiana que la palabra pasa a latín con la forma de clerus. A ver, déjame ver. Es que estoy mirando acá clero del griego, a lo que se refería como una bolita o fragmento de madera para realizar un sorteo. ¿Cómo se le llama? Una pirinola, ¿no? ¿Se ¿Sí le llama pirinola? algo así como la de todos ponen. Pone uno, ponen dos, ponen tres, ¿no? Antes antes así era. Dice, al llegar el cristianismo primero a las zonas de Oriente de habla griega, no, de habla griega, cleros designa a lo que se le llamaría después beneficio eclesiástico lote de territorio atribuido a una iglesia, sacerdote o monacato, de lo que puede extraer emolumentos, productos, etc. Y acaba designando también el cargo mismo. Con esa acepción cristiana que la palabra pasa a latín con forma de clerus, que encontramos en expresiones como la de tertuliano, qui sunt in clero, los que están en posesión de un cargo con derecho a un beneficio, y a partir de clerus se deriva en latín clericus, el beneficiado con un clerus, que da lugar a la palabra gri, eh, clérigo y a los derivados con clerical. Después Isidoro de Sevilla empleaba el plural de clerus, cleri, con el valor de clerigi, clérigos, Uh -huh. El vocablo cleros, que en griego designa un trocito roto de algo, se asocia a la raíz del verbo clae, quebrar o romper, cuya raíz vemos en palabras como diaclasa, iconoclasta, ok, muy bien. Uh -huh. Mira, en términos así más sencillos y comprensibles, la palabra clero viene del latín clerus y esta viene del griego también. En su origen, en su origen, designa un pequeño objeto o bolita ya sea un fragmento de cerámica o madera o lo que fuera, para efectuar un sorteo. En su origen, eso era. Así como esta... Un, un dado, un dado, a ver, vamos a ver cuánto avanzas, dependiendo, de lo, dependiendo de lo que caiga en el dado. Man, lanzas el dado, cayeron dos o tres, avanzas nada más dos o tres, Está lo que le llaman pirinola, esta pirinola que tiene diferentes lados y está todos ponen, nadie pone, todos ganan, no sé cómo le llamen en tu rancho, estas cosas que son una pirinola. A esto podría llamársele clero hace muchos pero muchos años, después este término de clero se designó para un cargo o una herencia o distribución. Como en este caso, que le toca? Le toca esto. Hablando del clero, de lo que le corresponde. Si la pirinola designa qué es lo que te toca, después esa misma palabra de clero se utilizó para decir lo que te toca como cargo o responsabilidad dentro de las cuestiones eclesiales. ¿Qué me toca? ¿Qué me clero? ¿Te toca atender la capilla esta? ¿Qué me toca? ¿Te toca ir a cubrir esto con las monjitas? ¿Qué te toca? ¿Te tocan las misas de 9 de la mañana, de 11 y de 1. Muy bien. ¿A mí que me toca? A ti te toca la misa de 12, la misa de 4 y la misa de 7. Entonces la palabra clero que designaba el objeto con el cual se realizaban este tipo de designaciones conforme a lo que saliera, esa palabra se utilizó para designar lo que le tocaba como compromiso y responsabilidad. Después de esta palabra tiene esta variante para también decirle a las personas que estaban en estos compromisos eclesiales, decirles clero. Y entonces ya comienza ahí a tener esta transformación, la palabra, de lo que era el nombre de un objeto para determinar, ...cierto tipo de funciones... ...ahora... ...habla... ...del grupo de personas... ...dicen... ...¿cuál es el clero... ...de... ...de Texcoco? Este es el clero de Texcoco... ...son tantos sacerdotes... ...estos son sus nombres... ...¿cuál es el clero... ...de... ...de... Cuautitlán? ...¿cuál es el clero de Estados Unidos? ¿Cuántos forman... ...el clero de Estados Unidos... Para decir en otras palabras, ¿cuántos son los sacerdotes que están en Estados Unidos? ¿Cuál es el clero? ¿Cuál es el clero de México? ¿Cuántos sacerdotes hay en México? Y así, más o menos. Entonces, de ahí viene la palabra clero. Ahora, viene la división. Hay clero regular y clero secular. El clero regular es el grupo de sacerdotes que viven bajo una regla o un reglamento. De ahí viene religioso, la palabra religioso dentro de los sacerdotes o de las comunidades. Este es un religioso, quiere decir que viene de un grupo de personas que se dirigen o se determinan bajo un reglamento. Los franciscanos tienen su reglamento, los agustinos tienen su reglamento, los carmelitas tienen su reglamento, los misioneros servidores tienen su reglamento, que son diferentes, aunque tienen cosas en común. Por ejemplo, los votos, votos de castidad, pobreza y obediencia, y otras cosas más. Clero regular, dentro de una diócesis, el clero regular son los que pertenecen a comunidades religiosas. Clero regular que pertenece a comunidades religiosas. Ahora, ¿cuál es el clero secular? El clero secular es el que es llamado clero diocesano este grupo de sacerdotes o este clero son sacerdotes que están a disposición del obispo que está encargado de la diócesis. En el caso de las comunidades religiosas, porque vienen de un reglamento, o se apegan a un reglamento, ellas están las, los miembros ...de la comunidad religiosa... ...están... ...coordinadas... ...o están sujetas... ...a lo que diga el superior... ...el superior local... ...o superior general... ...no a lo que diga el obispo... ...el clero secular... ...lo que diga el obispo... ...el clero regular... ...lo que diga el superior general... El superior local. Ahora, ya les dije por qué se dice clero regular. Ahora va por qué se dice clero secular. ¿De dónde viene la palabra secular? Se denomina seculares o clero secular porque viven en el século. ¿Qué es el século? Esta palabra... Se deriva del latín que significa mundo, distinguiéndolo de esto de una regla. Entonces, no es que los sacerdotes regulares no vivan en el mundo. Sino es solamente por secula seculorum. Y ahí también viene. Por sécula seculorum pero se refiere a que viven en el mundo conforme a lo que está dictaminando en la diócesis el obispo. Y el religioso, en su regla, está pegado a lo que viene a ser este dictamen reglamento. Los sacerdotes seculares tendrán, tendrán un reglamento, lo pueden tener de forma particular, no está establecido de forma regular. Así, a general, voy a ponerte un ejemplo. Un sacerdote secular puede tener su reglamento, levantarse a cierta hora, dormirse a cierta hora, reunirse con su comunidad a rezar a cierta hora. Puede hacerlo él en lo particular. La diferencia en el, en el caso del sacerdote regular es que todos nosotros estemos aquí ...en Chile, en Venezuela... ...nos tenemos que apegar... ...a ese reglamento que ya existe... ...no importa en qué país estés... ...no importa en qué lugar estés... ...siempre tendrás que apegarte... ...a lo que dicta ese reglamento... ...que es para todos... ...los que pertenecemos a la misma comunidad... ...yo tengo que hacerle caso... ...al superior general... ...yo estoy en México... ...el padre que está en Venezuela... ...tiene que hacerle caso al superior general aunque esté en Venezuela, tiene que hacerle caso. Y en el caso del sacerdote secular, no tiene un reglamento general como nosotros. Y hablando de que está en el mundo, está más bien a las disposiciones naturales, a las necesidades actuales y de momento que se van presentando en su comunidad. Este sacerdote tiene a bien de ir a visitar cierto rancho, cierta comunidad que le corresponde. No tiene que responder a lo que vendría a ser un reglamento que ya está establecido con nosotros, en el caso de los religiosos. Eso más o menos vendría a ser el sacerdote secular, digamos, que dice, esta semana me la voy a agarrar de vacaciones. El sacerdote secular la puede agarrar porque él está en el mundo, digamos que él se acomoda o se condiciona conforme a las cosas del mundo. Él puede decir, ¿sabes qué? Fue muy desgastante estos 15 días. El sacerdote secular puede decir, hoy, durante esta semana me voy a ir... ...con mi mamá, hoy es más, voy a decirle a mi mamá que se venga aquí a vivir... ...me voy a ir con ella a Europa, me voy a ir con ella... ...y el sacerdote secular, como está en el mundo, puede realizar ese tipo de funciones... ...siempre y cuando no abandone su responsabilidad... ...aquí puede ser que el sacerdote secular le diga a otro padre... ...oye, cúbreme esta semana, no, yo te cubro cuando te toque a ti o cuando tú quieras... ...ah, eh, muy bien... ...y el sacerdote secular puede tomar ese tipo de determinaciones... Conforme a sus necesidades también personales y espirituales. Tal es el caso del sacerdote regular o el sacerdote religioso. No, yo no puedo decir, ¿sabes qué? Esta semana me la voy a agarrar. No. ¿Por qué? Porque yo dependo de mi superior. Y si yo, por ejemplo, no trabajo, va a llegar mi superior y me va a decir ¿Por qué no estás trabajando? No le puedo decir porque no quiero. Me voy a agarrar esta semana. No, chiquitito. Tienes que responder. Así aquí no es nada de que tú quieras. Viene mi superior general y me dice. Modesto Lule Zavala. Vas a dejar la radio porque ya estás diciendo pura babosada. Y te me vas a ir a una parroquia. A la conchinchina. Padre, pero yo no quiero. Usted es religioso y tiene que obedecer. Y me tendría que ir porque soy religioso. Entonces, los religiosos y los seculares pues, tienen formas distintas de, de vivir su consagración. Los religiosos tenemos una, un reglamento. En el reglamento implica los votos religiosos, ...y también in indica... ...diferentes actividades... ...en las cuales tenemos que estar todos en común... ...y el sacerdote secular no... ...sí tiene que trabajar... ...en comunión con el obispo... ...pero puede, de puede determinar... ...cierto tipo de cosas que... ...a ver... ...entonces... ...si tienen preguntas y dudas... ...nomás no me digan que vuelva a repetir todo desde un inicio las hace, ¿no? ahí le
7: dejamos <risa>
8: De señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración.
5: Dice por acá: una persona dice que no tienen preguntas porque no le entendieron. Puedo volver nuevamente a escribir lo que porque no le entendieron nada La pregunta que yo hice fue ¿Quiénes son los sacerdotes seculares? Los sacerdotes seculares son los que dependen del obispo. Esa es la respuesta. ¿Quiénes son los sacerdotes seculares los que dependen directamente del obispo? Los sacerdotes regulares los que dependen directamente de su superior general y que son religiosos. ¿Quiénes son los sacerdotes regulares? Los que son religiosos y dependen directamente de su superior general. ¿Quiénes son los sacerdotes seculares? Los sacerdotes que dependen directamente de el obispo donde ellos están. ¿Por qué se les dice sacerdotes seculares? Seculares significa que son, que son sacerdotes en el mundo. Eso significa secular, que están en el mundo. No quiere decir que los otros no estén, pero es una definición para distinguirlos de los sacerdotes regulares. Porque tienen un reglamento. Solamente son distinciones. No son clasificaciones. Para decir. Es que entonces los otros sacerdotes no están en el mundo. Sí, sí están. Pero es una definición para distinguir. No para definir. Que eso es lo que a veces no se entiende. ¿Verdad? Las definiciones. Es una definición distintiva. No define, es que, este, es que entonces, que los, es que los demás no están en el mundo, los demás están yo creo que en el espacio, quién sabe, dónde? es definición, solamente, no distinción, no, no, es una distinción, no definición, ya, ya, me, ya me revolví, entonces, con que ustedes hubieran puesto, ¿quiénes son los sacerdotes seculares? Los que dependen directamente del obispo. Dependen directamente del obispo. Listo. ¿Por qué se les dice sacerdotes seculares? Que son sacerdotes que están en el mundo. La palabra secular significa eso. En el mundo, son sacerdotes en el mundo como una definición. No como, un, no, como una... Ya me revolví, Ya me revolví. Como una distinción. No, ya me revolví. Es definición o distinción. Para distinguirlos... ...de los regulares. Una distinción. No definición de dónde están. Está, está definido que este está aquí... ...y los otros no están. Es una distinción... Para distinguirlos de los sacerdotes regulares que tienen una regla. Ahí. ¿Eh? Bueno, de todas maneras me van a acercar. ¿sí? América, para Cristo. Colombia, Guatemala. Chile, Ecuador. Por América.
10: Para Cristo. Cuba, Uruguay, Estados
2: Unidos y Venezuela.
5: No, tu apreciación está mala, dice que los sacerdotes seculares están en convivencia diaria con el mundo, es que no es definición de para definir su, su actuar, es una distinción solamente, porque si tú defines a un sacerdote secular que está en convivencia diaria en el mundo, entonces quiere decir que los sacerdotes regulares no, entonces quiere decir que yo no estoy en convivencia diaria con el mundo porque yo vivo en Marte, en Júpiter. O... Entonces es una distinción solamente. Sacerdotes seculares, sacerdotes que están en el mundo, pero como distinción, no como una definición de definir el, el lugar. Distinción solamente. Eso es lo que significa en el mundo ok porque si tú ya le agregas las otras cosas que están en convivencia diaria con el mundo que viven y que respiran comen y van al baño y todas esas cosas <risa> ustedes tampoco mezclen otras cosas porque dice acá ¿Entonces un sacerdote secular sería un párroco? No, esa es otra cuestión. Ahí sí es una definición, ahí define su actuar. Párroco vicario, ese es. ahí define. Define, no es distinción, ahí sí define. Tú eres párroco, tú no eres vicario, tú eres párroco. Tú eres un sacerdote tú, tú eres rector del seminario define su situación ahí sí entonces no es que un párroco sea sacerdote secular porque hay párrocos también religiosos entonces traten de asimilar esto de definición y de la distinción definición tú estás casada ese es tu definición y tu acción. Distinción. Tú eres hombre o mujer. La distinción entre un hombre o una mujer. Esta persona se distingue de un hombre porque tiene estas... Entonces el ser, el párroco, es una definición porque tiene un actuar específico. Define. El párroco no es igual que el vicario. O yo, por ejemplo, que ni soy vicario ni soy párroco. Pero un párroco sí puede ser secular o sí puede ser religioso. No tiene, no, 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 no englo, no metan otras cosas. Porque a rato van a decir, bueno, entonces el obispo qué? Entonces el monseñor qué? Ya que ustedes están metiendo otras cosas. Hay obispos religiosos. Hay obispos seculares, hay monseñores religiosos, hay monseñores seculares. No traten de meter otras cosas, traten de tener una distinción y separación de las cosas para que no, no revuelvan, pues. Pero entonces, ¿qué? Un, 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 un diácono. El diácono permanente... ...o transitorio... ¡Ay ¡Ah, ya! ¡Ya a mí me revolvió! Mejor ¡Me voy a escuchar allá! Que una persona dice que ya no entendió nada... ...que ya mejor se va a ir allá... ...a escuchar música en YouTube... ...está bien... ...ándale que yo te ...tengan presente que este es programa de radio... ...no es una clase de liturgia... ...por eso vayan... ...vayan... ...al... ...a clases de liturgia... ...vayan, porque allí ...presencial... ...ya... ...pueden aprender mejor... ...dice... ...un párroco no puede ser religioso... ...que no... ¿Quién te dijo que no puede ser un párroco religioso? Ya les, di, ya les dije, un párroco es la definición y puede ser un religioso o puede ser un sacerdote secular. No revuelvan. <risa> Las clases presenciales de liturgia son para eso. Aquí es un programa de radio. Y aquí nuestra deficiencia es que solamente audio. Algunos captan mejor cuando ven las cosas. Entonces, dicen que, y si no hay clases a mano. Si sí hay clases, nada más que me las busca. Dicen ahí en mi rancho Tú quieres todo, peladito y en la boca Alguno de ustedes antes de casarse Bueno, los que, los que están casados verdad. ¿Alguno de ustedes antes de casarse La pensó Así de pensarla de Y si me caso y luego no cumplo Y si le, y si le fallo mejor no me caso y a veces nos vienen ese tipo de dudas por ejemplo cuando nosotros que hacemos votos religiosos de repente nos viene ese eh, esa como idea a veces verdad a veces es eh, dura un poco de tiempo a veces dura mucho dependiendo cada quien yo creo pero sí nos viene eso de y, y si no cumplo y si no no lo hago entonces viene un miedo un miedo que, que puede ser... Yo digo, bueno, porque eso quiere decir que nos estamos cuestionando. Cuando no hay cuestionamiento de si tengo que hacerme más fuerte, pues entonces, pero sí, igual cuando uno va a presentar un examen, híjole, a ver si no repruebo y, y si repruebo, viene el temor, ¿no? Entonces, eso me tiene que impulsar a estudiar más, a prepararme en las cosas también de la vida pues uno tiene que buscar siempre el esfuerzo, la lucha el, el sobresalir para hacer las cosas bien dentro de las cosas de Dios también se siente eso y yo creo que nos lo refleja muy bien esta primera lectura miren, vamos a ver Génesis capítulo 15 versículo 1 al 12 encontramos esta alianza de Dios con Abraham Dios hace una alianza con él y ahí en el versículo 1 del capítulo 15 del Génesis, después de esto el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector, tu recompensa va a ser muy grande. Y de hecho ya al último también podemos mirar ahí en el versículo 17. Cuando ya era, no, en el versículo 18, aquel mismo día el Señor, no, antes, no me acuerdo, ahí en el otro versículo, donde dice que también se despertó y tenía mucho miedo. Pero es, es algo que puede estar en, en nosotros en algunos momentos. Déjeme ver... El 12, ¿verdad? Sí, el 12. Cuando empezaba a anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido y de pronto lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo. Eh, el Padre Pío tiene una frase por ahí de que dice que el miedo lo infunde el diablo. El miedo lo infunde el diablo para dudar y, y, y el miedo, pues, nos hace. Reducir fuerzas, reducir entrega, eh, incluso hasta nos, el miedo nos hace perder también la esperanza. Por eso hay que tener mucho cuidado con los miedos. Incluso hasta cuando nosotros eh, a veces sentimos ese miedo en, en las noches, el miedo a que nos lleva a la desesperación, a la incertidumbre. Cuando una persona, por ejemplo, se pone a manejar y va con miedo. Va insegura y la persona está muy propensa a causar algún accidente porque la domina el miedo, no, no tiene control de sus movimientos, de sus sentidos plenamente. Y, y ese miedo entonces es campo fértil para el demonio, el miedo. Entonces por eso hay que tener también ese cuidado de, de qué tienes miedo. Tienes miedo de que la economía que a lo mejor tienes, no te dure por mucho tiempo, tienes miedo de que esta enfermedad que a lo mejor eh, nos está acorralando nos llegue, y qué tal si me llega, y qué tal si me muero. ¿Y quién no puede tener, por ejemplo, miedo de ustedes, que a lo mejor les está afectando una enfermedad y viene el miedo de, y si me muero, y mis hijos, y quién los va a atender, y, y a mi esposo, y... y y nos domina y, y eso nos impide entregarnos entonces el miedo es algo que, que es latente en nuestras vidas pero nosotros debe de estar un esfuerzo por trabajar y que no sea algo que, que nos obsesione que nos domine que nos controle porque el controlarnos es desaprovechar el momento la vida y, y, y las circunstancias que Dios mismo nos da cuando Dios le promete muchas cosas a Abraham, eh, Abraham en el versículo 2 dice, Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa? Si tú bien sabes que no tengo hijos. Esa es su preocupación. Después está rodeado de muchas cosas materiales, pero no tengo lo que podría ser para mí mi felicidad, un hijo. Dice, como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser El yacer de Damasco, uno de mis criados. Y bien sabemos que ya después Dios le da un hijo a Abraham. ¿Cómo se llamó el hijo de Abraham? Órale, a ver, de ti, Marín me doy pingüeya, que hay tutifruti. ¿Cómo se llamó? ¿O cómo se llama? ¿Cómo se llamó o cómo se llama? ¿Cómo es, cómo es correcto decir, se llamó o se llama? ¿Se llama, no? ¿O se llamó? A ver, tiene coco Es gratis ¿Se llamó o se llama? Hay división A ver, levante la mano quien diga Que se dice, se llamó ¿Ok? Levante la mano quien diga Que se diga, se llama ¿Y los que no la levantan, qué? Mejor no opinan. No, échenle coco. Fíjense que yo también estaba... Ese rato ya les hice yo un comentario de esos cuestionamientos que de repente me llegan a mí. Y me vino un cuestionamiento. Dije, a ver, yo digo cuando muere alguien, mi abuelito se llamaba Romualdo. Y entonces un día me puse a echarle coco. Dije, ¿se llamaba o se llama me puse a pensar, cuando yo pido por él en la misa, ¿pido en presente o en pasado? En presente. Pido por mi abuelito Romualdo. Entonces, se llama. Se llamaba, es algo que ya no existe. Pasado, perfecto si ¿Sí fueron a la primaria <risa> pasado perfecto se llamaba, o sea ya no existe pero si yo estoy pidiendo por él entonces se ¿eh? llama entonces es son de mis filosofías que de vez en cuando me he hecho ahí un santo mañana vamos a recordar a Juan mañana recordamos a San Juan Bautista entonces no se llamaba o sea, los que mueren mueren pero se siguen llamando si están en el purgatorio vamos a seguir pidiendo por ellos se llaman entonces por qué empezó todo esto no sé ya <ríe> ah por el hijo de Abraham sí es cierto verdad es que me enredo de una cosa entonces Dios le dio un hijo a Abraham que se llamó Isaac acuérdense Isaac no le dio muchos hijos le dio uno solo y, pero le promete una descendencia como las estrellas ¿ves las estrellas? así van a ser tus hijos esa cantidad el miedo eh, acuérdense que Dios le pidió algo a Abraham le pidió dejar el lugar donde estaba y trasladarse y hacer otras cosas pero hay un miedo que nos domina y, y si hago esto y si después Dios no me lo da y si hago esto y después no cumplo entonces cuidemos que los sentimientos no sean los que nos dominen y nos controlen. Si nosotros creemos en Dios, creamos también en sus promesas. Si Dios dice en su palabra que si yo hago las cosas bien, Él me va a bendecir, hay que creer, no hay que dudar, no hay que tener miedo y hay que esforzarnos, aunque el la duda o el miedo podría por ahí aparecerse, pero yo voy a hacer las cosas en nombre de Dios. Si Dios me está poniendo esto es porque Dios lo quiere y Él me va a dar los medios. Yo no sé cómo va a ser, ¿verdad?, pero Dios lo va a hacer. Y, y adelante. Hay muchas personas que son muy confiadas en Dios. Miren, ustedes son testigos, nada más que algunos no quieren ver. Ustedes son testigos de las obras que Dios hace. Hace algunos años no, no habían estos salones, no había esta capilla y ahora ya tienen ahí hasta ya un ya al día de hoy vinieron algunos trabajadores gente dispuesta vinieron a echar el colao y ya hasta tienen ya hasta un lugar para locos. al rato ya los van a atender ya eh, que estoy mal, me vienen con la psicóloga Gaby, ándele ah, psicóloga Gaby ya, ya, se me botaron las neuronas ya, no esto ya no tiene remedio, póngale camisa de fuerza. Ya no, oigan, ustedes conocen otros otros templos, otras parroquias donde han estado haciendo kermeses por años, pidiendo dinero por años, y hay un cuartito sin aplanar y tantas cosas. Y aquí no es que venga la multitud de gente, aquí donde está la multitud, y tampoco no es que vengan aquí los ricos de los ricos o sí, o vienen disfrazados para que no los roben no creo, pues en la cara se les nota digo, No, son gente sencilla, humilde, trabajadora que va al día y miren, bendito Dios, tienen salones nomás más porque no quieren venir ustedes a los cursos bíblicos pero ahí están los cursos bíblicos, tienen una capilla todo el, todo el día y toda la noche para venir a, a hacer adoración ya van a tener un centro donde van a estar algunos psicólogos ahí ofreciendo asistencia gratuita Dios bendice, nomás más hay que hacer las cosas bien y Dios da Y eso ustedes lo deben de tener como referencia para sus familias, pórtate bien, cumple con la palabra y Dios te va a bendecir. ¿Qué, qué necesitas en tu casa? Pero pide algo bueno, no vayas a empezar a allí, pues ay Señor, que, que el día de mañana ahí amanezca un fajo de billetes ahí, no nomás voy a trabajar, aquí no voy a quedar mirando televisión todo el día. No, pues también trabajele, esfuércese y hagan las cosas bien y Dios bendice aquí tenemos estos signos que digo no los ve y no los quiere ver pero yo veo esto digo esta es obra de, de Dios que se manifiesta en ustedes que granito a granito y miren y Dios se manifiesta en Abraham se manifestó a veces nos domina el miedo y a veces nos dejamos llevar por los sentimientos pues nuestros impulsos, por nuestro ego, por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, y no dejamos manifestar a Dios. ¿Qué necesitas en tu familia? ¿Quieres que te vaya bien? Échale ganas. Aquí algunos de ustedes, Dios les ha bendecido económicamente después de que pensaban que ya estaba todo acabado, y de repente, miren, y Dios, Dios da. Así Abraham. Abraham, Dios le dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar ahí ese lugar, tienes que dejar a tu familia, y vete allá bien lejos. Y no ir allá donde no hay gente conocida. No va a tener palancas, no va a tener nada. Dios te va a bendecir, tú vete, ahí va con miedo. Y por eso Dios insiste. No, Fran, no tengas miedo. Nada más haz lo que te digo y esfuérzate y lucha y vas a ver. Allá en mi rancho está el refrán: Cuando Dios da, hasta los costales presta. Nada más que somos incrédulos, nosotros no creemos todavía en Dios si, si creyéramos en Dios bien nos esforzaríamos entonces pongan pongan ahí ustedes vienen a misa una persona que viene a misa se, se bendice primero la persona después puede bendecir en su familia y después ya bendice incluso hasta otras personas que hasta incluso tienen para dar ya ya ya, ya ellos tienen lo que Querían y todo porque incluso han equilibrado, moldeado bien las cosas y ahora tienen hasta para dar, a, aportan algo. Pero a veces somos flojos, flojos para trabajar, flojos para estudiar, flojos para rezar y, y la vida no nos rinde. Tenemos un poquito de dinero y hay gente que hasta cree en esas cosas. Ay padre, yo creo que hasta me hicieron una brujería. ¿Por qué tú? No me rinde el dinero. Le dije, pues a ver, vamos a echarle cuenta y a ver cómo estás gastando, cuánto ganas, a ver cómo comes. Pues también ganas bien poquito y quieres tomar refrescos de la mañana, en la tarde, en la noche. Tienes ese mendigo vicio del cigarro, tienes ese mendigo vicio de la droga. Te, te, te apenas compras, te ganas algo y luego lo quieres comprarte algo que sobrepasa de esas cosas. Pues óyeme, cómo te estás endeudando y... Yo, hay muchas cosas, a veces no hay disciplina, no hay organización, y hasta en eso nos ayuda. Cuando ustedes vienen aquí a los cursos de Biblia y comienzan a asimilar la palabra de Dios, comienza incluso hasta una vida de austeridad. Dicen, eso ya no es necesario, y también en eso se va ajustando Dios en nuestras vidas. Yo voy a pedirle a Dios, porque Dios no es alguien que otorgue las cosas de manera mágica. Voy a ir a misa y ya saliendo de misa voy a encontrar lo que necesito. No, porque Dios me da luz, y con base a esa luz me dirijo bien por donde Él me está indicando para caminar bien. Pero si somos dejados y flojos para cumplir con la voluntad de Dios, no esperemos las bendiciones de un día para otro. Poco a poco Dios las va dando, nomás que no hay que tener miedo, no hay que dejar que los sentimientos nos dominen. Ahí Abraham preparó la ofrenda, se la entregó a Dios... Versículo 17, cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció un horno que echaba humo y una antorcha encendida que pasaba por en medio de los animales partidos. Aquel mismo día el Señor hizo una alianza con Abraham y dijo, esta tierra se la daré a tus descendientes desde el río de Egipto y además. Cuando Dios nos bendice a nosotros, también bendice a las personas que nos rodean. Siempre y cuando nosotros seamos fieles cumplidores... De la palabra, y yo creo que en eso también podemos eh, anclarlo con el Evangelio. Vamos al Evangelio, Mateo 7, del 15 al 20. Nosotros somos buenos por naturaleza, somos buenos por naturaleza porque somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, entonces somos buenos por naturaleza. El problema está cuando nosotros nos corrompemos dependiendo en los ambientes donde andamos. Dicen allá en mi rancho, el que con lobos se junta, aullar se enseña. Entonces también a nosotros nos hace falta mirar en qué circunstancias andamos caminando. Porque nosotros somos buenos por naturaleza, pero de repente me junto con alguien que no es bueno y me lleva por esos caminos de corrupción, de injusticia. Y aquí en este caso dice, por ejemplo, en el versículo, déjenme ver, el 16. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higos de los cardos. Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Quizá a lo mejor nosotros no damos ese tipo de frutos contrarios, pero a lo mejor somos de ese tipo de árboles que a veces no damos fruto, o que damos frutos ácidos o amargos. Aquí por ejemplo a un lado tenemos una, que le llaman una mora, moras blancas y yo las pruebo desabridas desabridas, desabridas ¿qué hace? ¿qué hará falta? hay que preguntarle a un, ingen, un ingeniero que nos ayude y a ver si se puede a lo mejor va a decir la tierra no, no propicia para... Y, y las moras pequeñitas y blanquitas y desabridas, desabridas he estado en otros lugares donde agarro unas moras de otros colores rojas, más dulces yo no sé si serán las blancas que son desabridas, pero otras moras dulces sabrosas y así tenemos también hay un árbol un pequeñito árbol de manzana que a, a manzanas demasiado ácidas te escaldan cuando las las muerdes eh, a veces quizá a lo mejor no es que demos otros frutos contrarios pero lo que damos es es desabrido y hace falta cultivarnos ¿por qué? porque no nos enfocamos a hacer lo que nos toca dice por ejemplo en el versículo 15 cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Pues a veces nosotros somos hipócritas porque venimos a la iglesia con cara de mustios, caras de mojigatos, caras de ratones de sacristía. Pues nada más mientras estamos aquí adentro del templo y ya saliendo volvemos a nuestros quehaceres ordinarios que son totalmente contrarios a las cuestiones cristianas. Quien incluso no puede venir estando casado aquí, viene con la esposa, muy muy ojos de huevo blanco, huevo cocido, así muy acá, ¿verdad? Y a lo mejor hasta para que diga la esposa, para que no sospeche, para que no sospeche. Y es el que se esconde allá para revisar su celular, porque le está mandando mensajes allá a quién sabe quién. O es el que por ahí tiene su media naranja, media toronja, quién sabe qué, media papaya. Por allá anda escondido y, y viene aquí muy, eh, un lobo cubierto de oveja, nada más como, es hipócrita, es falso, es mentiroso y nada más viene para aparentar. Y esto se puede dar en todos los aspectos. El, la palabra nos invita a ser cautelosos y cuidadosos con aquellos que se disfrazan para robar, para eh, tratar de sacar un provecho para su egoísmo. Nosotros hay que trabajar en eso, a lo mejor en algún tiempo hemos engañado, a lo mejor hemos sido injustos, pero Dios nos está invitando para sacudirnos y cumplir con la voluntad de Dios así como lo hizo Abraham, que Abraham a lo mejor tuvo miedo y a lo mejor era cauteloso y medía mucho sus, sus pasos, sus movimientos, pero tenemos todos los días para hacer un esfuerzo. Y que a lo mejor nuestros frutos, pues no son contrarios como lo que presenta aquí de, de sacar otro fruto que no es. Pero a lo mejor sacamos esos frutos, pero son ácidos, no son dulces, no son gratos, son desabridones, de no nos hace falta ponerle sabor. ¿Qué, ¿Qué hacemos en la vida? A lo mejor lo hacemos ahí en la, a, a medias. Ay, no hay que engañar a la gente esto a lo mejor puede aplicar para nosotros que estamos al frente hablábamos ahorita de una situación lamentablemente se da algunos de ustedes por eso a lo mejor se han decepcionado por parte de la iglesia hay mucha gente que, que, que se, se retira porque ve las cosas, por sus frutos los reconocerán y a lo mejor han visto que, que alguno que está al frente de la iglesia hace cosas que son contrarias y a lo mejor por eso ya se retiró lamentable sí pero pues hay que esforzarnos todos y hay que trabajar todos tú también eres una persona que está al frente en tu casa y a lo mejor tú hablas de Dios pero en tu actuar demuestras también lo contrario y aprovechas y abusas y haces otras cosas que no y hablando de los frutos pues quién sabe qué frutos estemos dando hay que trabajar en eso y pedirle a Dios que nos ilumine, que nos dé nuestras buenas acudidas si es necesario. Así como aquel pasaje que está por ahí también en el Evangelio, donde el dueño de una viña, una viña llegó y había un, una higuera, a ver si había fruto. Y pues no había fruto y al siguiente año llegó y no había fruto. Y le dijo al que cuidaba la viña, arranque esa higuera ya. Y el encargado de la viña dijo, no, patrón, deme chance. Le voy a sacudir la tierra, le voy a echar abono y a ver si para el próximo año ya hay fruto en la higuera. El eh, Señor así si es paciente, compasivo y misericordioso. Si hemos engañado a alguien, pues hay que arrepentirnos, hay que quitarnos ese disfraz, hay que tratar de cultivarnos, llenarnos de Dios para dar frutos dulces, agradables a los demás. Y eso también son los de Dios, Pues, pues ya, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó. Ese ratito me decían que, que les dijera sobre los cursos de liturgia, sobre los cursos. El, el hermano Cristian es maestro en teología para laicos. La cuestión está en que cuando se ofrecen todas estas cuestiones de cursos y demás, eh, le damos prioridad a, a otras cosas, ¿no? Y y hay veces que o no nos detenemos a escuchar lo que contiene un curso de teología o curso de, de liturgia. Y pues estamos más interesados en el concierto de los bukis, Concierto del maná o otras cosas y... Y pues no. Chiristian, ¿Chiristian dice, vénganse a la teología para laicos. A la teología para laicos de repente se inscriben 30 personas. Y a la mitad del curso ya nada más están 10. Y finalizan dos. ¿Verdad, Chiristian? ¡Christian! Ya mero termina su misión Cristian aquí Ya mero termina Cristian su misión Sí, también Chema Sí, allá en Estados Unidos Hay todavía más cursos de liturgia Porque allá y Dicen que allá no hay Es como decir este, Acá en Estados Unidos no venden comida chatarra no, no venden comida eres amor, amor, eres no nutritiva. Amor,
8: eres,
5: que dicen que quie quieren que el hermano Cristian les dé por el YouTube. Miren, eh, Los cursos regularmente se hacen por Zoom. Porque interactúan. No, eh, hacerlos por YouTube no... No es lo mismo tener... Ponle, 100 personas en, en el YouTube. Yo ahorita ni llego a las 100 personas. ¿no? Pero no es lo mismo estar en YouTube que estar en, en Zoom. Donde tú tienes la oportunidad de escuchar a tus alumnos. De cuando sean atorado. A ver, ¿cuál es tu duda? Esta. No es lo mismo que escribas, por ejemplo, en el chat. Por eso es que los cursos regularmente se hacen por, por Zoom y ustedes tienen que estar atentos en la búsqueda de todo esto porque pues si ustedes usted quieren que, que les diga dónde, con quién, cómo me van a decir Oye, ¿y no podrás tú hacerme también la inscripción? Digo, de una vez que estás ahí, que tú sabes de esas cosas Entonces, este... Pues sí, así, así, así pasa, ¿no? Cuando sucede y pues... Eh, en fin... El que el que quiere busca, el que quiere busca, el que persigue alcanza, el que busca encuentra. Pero si nada más te la pasas, que te que te reniegue y reniegue y y sufre y sufre y... Ah, no. Acuérdate, el que busca Encuentra ¿Verdad, Chiristian? ¡Chiristian! Amor, amor, eres Amor, amor, eres
8: tú Eres como el aire que respiro Amor, amor, eres Amor, amor, eres tú
6: Señor, lo que alegra mi corazón, desde que recibí de ti amor y el poder que tienes, tú, Jesús. De tu agua hecha en vino quiero llenar espacios, huecos que tengo yo, mi vida entera te entregué.
12: Quiero vivir